0: Hier ist Sascha, Oliver, Martin. Ob du genau bist oder nicht, sagt dir gleich das Licht. Nein, es ist vollkommen egal, ob du genau bist oder nicht. Du brauchst Genauigkeit für deinen Erfolg. Warum? Das ist unser heutiges Thema. Na klar ist nicht jeder Mensch von Natur aus oder von der Veranlagung her oder von dem, woran er Spaß hat, genau. Und gar nicht jeder hat die Möglichkeit überhaupt dazu. Und niemand ist vollkommen genau jederzeit überall. Aber es ist fast nie problematisch, genau zu sein, umgekehrt aber schon. Und darum geht es heute. Weshalb ist Genauigkeit so wichtig für unseren Erfolg und wie lässt sich Genauigkeit herstellen, auch wenn das nicht gerade unsere größte Stärke ist? Und was soll das überhaupt? Am besten, ich bringe euch mal ein paar Beispiele aus der jüngsten Zeit in meinem Leben, wo ich mit Ungenauigkeit zu tun hatte und das für ganz konkrete Probleme gesorgt hat. Also eine der einfachsten Angelegenheiten ist beispielsweise das Herausbringen von Büchern. Ich habe so einige Bücher in den letzten Jahren gelesen, da habe ich mich doch nach ziemlich kurzer Zeit geärgert und den Kopf geschüttelt und dachte, das kann doch nicht angehen. Also es heißt zwar, hat mir mal der Leiter eines Verlags gesagt, der Geschäftsführer, hat gesagt, es gibt kein Buch komplett ohne Fehler. Es würde mich ja doch reizen, das herzustellen, aber er sagt, das ist schon so ein alter... Spruch in der Verlagsbranche, hat das damals vor rund zehn Jahren, habe ich mein erstes Buch rausgebracht, da hat er gesagt, also darauf stellen wir uns schon ein, irgendwo wird irgendjemand einen Fehler entdecken, okay. Aber das ist auch nichts Schlimmes, nur ich habe schon Bücher gekauft und nicht zu irgendeinem Sonderpreis und nicht mit äh, dem Hinweis, Achtung ähm, voller Fehler oder irgendetwas, ich will gar nichts Beleidigendes sagen, aber jedenfalls so, dass es mich massiv stört, denn ich erwarte von einem Buch, dass es zu 99,9 Prozent zumindest fehlerfrei ist. Und da ist es wieder dieses Beispiel, also Genauigkeit stört kaum jemanden, aber Ungenauigkeit natürlich schon. Das heißt, es wird niemanden stören, wenn ihr besonders genau seid in den Handlungen und es wird niemanden stören, wenn ein Buch fehlerfrei ist. Die Leute, die die Fehler gar nicht bemerken, die bemerken das auch nicht, denen ist das ganz egal, ob das fehlerfrei ist oder nicht. Aber diejenigen, denen das wichtig ist, dass ihr Buch fehlerfrei ist, und das ist eigentlich mit einer Eigenschaft eines Buches, diejenigen wollen das natürlich schon haben und die bemerken die Fehler. Gut, nun habe ich so auch schon mal einen guten Kontakt hergestellt. Ich habe ein Buch gekauft für 50 Euro, also auch kein super Schnäppchen, da kann man immer noch mal in 100 Mark umrechnen. Und ich habe auf jeder Seite... Einen Fehler gefunden, also zumindest auf jeder Doppelseite. Aber ich habe so eine Erinnerung auf jeder Seite, jeder Doppelseite zumindest einen Fehler, vielleicht auch mal irgendwo zwei und so kommt der Schnitt von einer Seite wieder hin. Und da habe ich ziemlich erbost und auch unfreundlich die Autoren angeschrieben, die zwei, und habe geschrieben, dass es äh, bei jedem anderen Produkt so wäre bei einem Mangel, dass man das problemlos zurückgeben könnte, weil es einfach mangelhaft ist, weil das nicht geht. Und ich habe keine Lust, ein Buch zu lesen, in dem lauter Fehler sind. Weil mich reißt es raus. Ich kann nur wirklich flüssig lesen, wenn ich einen fehlerfreien Text vor mir habe. Und bei jedem Wort, das ist so mit einer der größten Macken wahrscheinlich bei mir, denke ich mir, sag mal, das kann doch nicht angehen. Oder begreift der das nicht? Oder was? der will mir was erzählen über sein Wissen und gleichzeitig kriegt er das nicht mal hin, in seiner Muttersprache ordentlich zu schreiben und schon bin ich wieder raus. Also ich kann da einigermaßen drüber weggehen, aber das ist so eines der Beispiele. Und auf Amazon findet ihr auch viele Rezensionen über Bücher, die sich mit Inhalten befassen und dann auch immer wieder welche. Und gerade bei selbst herausgebrachten oder Books on Demand, wo Leute schreiben, Unverschämtheit halt sowas auf den Markt zu bringen. Gönnt sich nicht mehr, nicht mal ein Lektorat oder Korrektorat. Und das geht natürlich nicht. Übrigens, bei mir ist damals rausgekommen, dass ich der Lektor und Korrektor für das Buch für die nächste Auflage wurde. Die erste war nun mal draußen, war hoffentlich auch nicht zu hoch, habe ich auch so in Erinnerung. Und äh, die Autoren, die haben einfach gesagt: Mensch, danke für einen Hinweis, was sollen wir machen? Willst du deine 50 Euro zurückhaben? Oder äh, können wir dir irgendwo mit anderes was Gutes tun, also als Ausgleich? Oder willst du vielleicht, wir planen die zweite Auflage, haben nur noch eine Woche Zeit, willst du das ganze Buch durcharbeiten und sag uns dafür dein Wunschhonorar. Wow, so kann es auch kommen. Und das habe ich gemacht. Ich habe das Lektorat gemacht, also stilistisch inhaltlich kontrolliert und das Korrektorat, also jedes Zeichen und äh, die Rechtschreibung kontrolliert. Und äh, seitdem habe ich das auch häufiger gemacht, weil es mir persönlich Spaß macht. Das findet ihr aber bei Amazon eben und warum wollt ihr riskieren, beispielsweise als Autoren schlechte Bewertungen zu kriegen? Ja, manche geben dann nur einen Stern, weil die einfach so sind wie ich, dass die das lesen und sie es jedes Mal rausreißt und sie das nicht verstehen können, dass sie so ein mangelhaftes Produkt bekommen und wenn der Inhalt noch so gut ist. Warum sollte das jemand riskieren, wenn es möglich ist, dass jemand das Lektorat und Korrektorat macht? Es muss nicht jemand alles können. Oder bei Verträgen habe ich es auch schon in meinem Umfeld erlebt. Also ungenaue Verträge ohnehin, dass ich denke, hä, damit ist doch gar nichts geregelt. Oder ungenaues Lesen, das kann es natürlich auch sein. Der eine setzt einen sehr genauen Vertrag auf, der andere liest es ungenau. Das kann die Existenz kosten. Oder es kann einfach viel Ärger bringen, viel Geld kosten. Das auch, aber es kann einen auch komplett umhauen. Vereinbarung per E-Mail, da habe ich schon erlebt, da schreibt die eine Geschäftspartnerin der anderen für ein, einen bestimmten äh, Zeitraum der Kooperation für einen Monat, okay, du verpflichtest dich also dafür aufzukommen, dass jederzeit Personal im Geschäft anwesend ist. Und die andere, statt dass das da macht, derung, 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 Achtung, kann doch überhaupt gar nicht sein, jederzeit, wie soll ich das denn gewährleisten und welchen Sinn sollte das haben, dass nachts um drei jemand da sitzt, bestätigt auch noch, ja, genau, so haben wir es besprochen, alles prima. So, es hat in diesem Fall für Ärger gesorgt, weil es doch unterschiedliche Vorstellungen davon gab, was jederzeit bedeutet. Was soll denn so ein Begriff wie jederzeit da drin, außer man meint es tatsächlich. Jederzeit heißt für so einen Kooperationszeitraum von einem Monat dass die andere Partei dafür sorgt, dass Tag und Nacht, 24 Stunden, sieben Tage die Woche Personal anwesend ist im Geschäft. Ist inhaltlich ohnehin völliger Schwachsinn. Aber wenn dann auch noch jemand schreibt, ja, genau so machen wir es, dann sind da zwei Leute zusammengekommen, die so ungenau sind, dass sie sich einfach geschäftlichen Ärger damit schon in die E-Mails schreiben. Hallo, ich sorge hier mal für richtigen Ärger. Und der andere bestätigt auch noch, super, da mache ich mit. Da muss also jemand dazwischen, der das mal liest. Wenn jemand weiß, du, ich bin nicht so penibel, kein Ding. Da kommt die E-Mail an und erkennt garantiert mindestens eine Person, die sich das nochmal ansehen kann. Die darüber guckt und sagt, äh, du, äh, deine Kooperationspartnerin, die hat geschrieben, jederzeit. Ja, soll ja auch immer. Dienstag bis Freitag und noch zwei Stunden am Samstag. Nein, da steht jederzeit. Ja, meine ich doch. Jaha, aber dort steht jederzeit. Dann antworte bitte, Dienstag bis Freitag von X bis Y Uhr und am Samstag zwei Stunden von 10 bis 12 Uhr. Ach so, ja, du wieder mit deiner peniblen Art. Ja, genau, damit in dem Vertrag, das gilt auch per E-Mail, drinsteht, was drinstehen soll. Damit ihr eine Vereinbarung über das getroffen habt, was ihr auch vereinbaren wollt. Und nicht ein Freibrief, hier denkt ihr irgendwas, was du willst. Ja, okay, ich denke mir, was ich will. Oh, das habe ich aber nicht gedacht. Na, das gibt Ärger, wir sehen uns vor Gericht wieder. Passiert oft genug. Mitbekommen habe ich auch schon eine angebliche geschäftliche Verabredung. Dann steht jemand vor verschlossener Tür und sagt, hier ist gar keiner. Wie kann das denn sein? Ich rufe mal eben an. Das Letzte, was vorhanden war, war eine E-Mail. Wir könnten uns sehen am Freitag 15 Uhr. Passt Ihnen das? Kann sein, dass das jemand so annimmt und sagt, hey, Freitag 15 Uhr. Prima, ich fahre hin. Ja, ist aber keiner da, weil keine Antwort-E-Mail kam. Und, 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 und so. Das Größte, was ich in der Richtung erlebt habe, eigentlich das äh, fürchterlichste, aber das finanziell am höchsten Betroffene, war ein 150-Millionen-Bauprojekt. Eigentlich ist Bauen ja nicht meine Branche, aber ich bin über einige Ecken, Zufälle, Begebenheiten dahingekommen, dass ich für jemanden, der schon mehrere solcher Projekte durchgeführt hat, dass ich mit so jemandem zusammengekommen bin, Plötzlich, obwohl ich ganz andere Sachen, vorher die Jahrzehnte Radio- und Fernsehmoderation und dann erst vor wenigen Jahren da reingekommen bin, sein, seine persönliche rechte Hand zu werden. Wir haben dafür gar keinen so, so richtigen Begriff, glaube ich, definiert. Wir haben dann zwar einen Vertrag gemacht, aber ähm, das war übrigens kein echter Vogel im Hintergrund, sondern ausnahmsweise habe ich vergessen, mal mein Handy auf lautlos zu stellen. Das werde ich mal eben nebenbei jetzt ändern, denn ich weiß ja nicht, ob noch ein bisschen nachkommt. Und damit ich nicht ungenau antworte, mache ich das nachher natürlich in Ruhe. So, ja, und da sind wir zusammengekommen und äh, haben dann beschlossen, okay, das machen wir gemeinsam. Also ich kümmere mich, ich kümmere mich um den öffentlichen Auftritt, ich kümmere mich um die Koordination in vielerlei Hinsicht, ich kümmere mich um die gesamte Kommunikation und auch um den Schriftverkehr, eben weil ich, Genauigkeit und Kreativität ganz gut verbinden kann, aber eben in jedem Fall auch genau bin insofern, dass mich Ungenauigkeit oft nervös macht. Also das ist bei mir ein Gefühl, das da aufkommt. Ich mag es einfach nicht. Ich habe schon als Kind in meinem Kaufmannsladen, da wollte ich nicht 100 verschiedene Sachen haben, sondern fünf verschiedene Produkte und davon jeweils zehn Stück, weil ich das schön fand, die so in Reihe und Glied aufzustellen. Das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass jemand eher einordnen mag und für Genauigkeit was übrig hat. Tja, so kamen wir dahin, also ähm, der Mann, der das schon gemacht hat, der hätte einige Millionen daraus bekommen aus diesem Bauprojekt und ich hätte, haargenau haben wir vereinbart, eine Million Euro nach einem Jahr Arbeitszeit bekommen, fand ich eine ganz gute Sache, kann man auch im Fernsehen verdienen, kann man auch im Seminarbereich verdienen und in einigen anderen, aber äh, erstens sehr aufwendig, zweitens sehr vage das Ganze und drittens, lag dies genau vor meinen Füßen und es passte einfach. Und wir haben super zusammengearbeitet. Das war unter anderem etwas, also was immer sehr privat laufen musste. Das heißt, die anderen Beteiligten kamen dann ins Haus zu inoffiziellen Treffen und dabei wurde schon alles inoffiziell protokolliert. Der eine sollte eine bestimmte politische Position in Kürze erreichen in einem Nachbarbundesland und wenn er die dann hätte, was aber schon beschlossene Sache war, dann würde er sagen, alles klar und jetzt kommt dieses Bauprojekt und damit wäre klar, okay, die gut 150 Millionen, es war etwas mehr, 150 Millionen Euro werden für dieses tatsächlich sinnvolle Bauprojekt, das dieser Stadt, die davon betroffen war, dann auch viel gebracht hätte langfristig, die werden dort investiert. Und meine Provision betrug dabei eben eine Million. Der Mann, mit dem ich zusammengearbeitet habe, war aber so hibbelig, dass nachdem wir alles inoffiziell unter Dach und Fach hatten und auch die beteiligten Politiker dort völlig begeistert waren und wussten, dass wird die Profilierung für sie deutschlandweit, wenn nicht noch darüber hinaus, da fing er an, das rumzuposaunen. So, und das ist diese Ungenauigkeit, die ich dabei meine, das heißt, ist das schon offiziell vereinbart, dann kann man damit rausgehen, sollte man dann aber miteinander besprechen. Oder ist das erstmal ein Deal unter der Hand, dann haben alle den Mund zu halten. Das habe ich im kleineren Rahmen auch schon häufiger mitgekriegt, dass dann Geschäfte platzen, sofort, wenn jemand unter der Hand sagt, ja, klingt gut, müssen wir machen, ich muss mir nur noch das offiziell absegnen lassen. So, und der Nächste postet schon auf Facebook, hey, tolle Kooperation mit, Puh. nenne ich jetzt keinen Namen, große Marke, ist natürlich sofort geplatzt, weil es wird ja jemand übergangen damit, derjenige, der noch den Daumen runter machen kann. Und wenn derjenige dann auch noch ein größeres Ego hat, was in hohen Positionen naturgemäß häufiger vorkommt, dann wird er sagen, äh, Moment, ich habe da irgendeine Verlautbarung gelesen. Da hätte ich aber vorher zustimmen müssen. Ich habe nicht zugestimmt. Also kann ich es jetzt auch nachträglich leider nicht mehr machen. Das Geschäft wird platzen. Und genau das ist uns mit diesem 150-Millionen-Euro-Bauprojekt passiert. In dem Moment indem mein Geschäftspartner das verlautbart hat, zwar nicht mal öffentlich auf Facebook, Instagram oder so, aber vor anderen Leuten rumprosaunt hat damit, die auch mit Bauprojekten dieser Branche zu tun hatten, es kam das natürlich zu denen, mit denen wir zu tun hatten. Und damit sagten die sofort, nein, mit Herrn Martin und Herrn haben wir niemals Kontakt gehabt, wir haben nichts besprochen, wir haben nichts geplant, alles gelogen, damit haben wir nichts zu tun und weg war das Geld. So bescheuert und das hat auch mit Ungenauigkeit zu tun, weil es war meinem Partner gar nicht bewusst, was er da tat. Der hat gesagt, so ist doch alles abgemacht, es ist alles abgemacht, super, wir haben es geschafft. Ja, aber erstmal inoffiziell. Naja, und viele, viele andere Varianten davon gibt es auch noch, ich habe es verkraftet, alles kann man irgendwie verkraften, aber es muss ja gar nicht erst so weit kommen. Ich habe auch einen Freund, äh, ich habe mehrere mit dem Namen, darum kann ich das jetzt einfach mal sagen. José, für José zum Beispiel ist jeder, mit dem er spricht, Geschäftsführer. Und in den ersten Jahren bin ich auch noch mehrmals darauf reingefallen. Der sagte immer, oh, ich habe den Geschäftsführer kennengelernt von, ich hey, das ist ja interessant. Ich habe jetzt mit dem Geschäftsführer das abgemacht oder der Geschäftsführer von hat gesagt, äh, das geht klar. In Wirklichkeit kam nachher raus. irgendein Abteilungsleiter hat gesagt, ich schlage das mal meinem Vorgesetzten vor, der immer noch weit entfernt war vom Geschäftsführer. Ja, so, ne, das bin ich dann für diejenigen, bin ich das dann so mit meiner Übergenauigkeit. Ja, Geschäftsführer, Geschäftsleiter oder Restaurantleiter oder irgendwas. Ja, genau, das ist der Geschäftsführer einer Kette. Um den ging es mir und das ist der Restaurantleiter von einem der 30 Restaurants. Das ist zwar nett und mag ein netter Kerl sein, aber hat nichts miteinander zu tun. Also jeder benötigt Genauigkeit. Im Alltag, in verschiedensten Situationen, bei Verträgen ohnehin, in E-Mails und, 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 und. Aber nicht jeder ist so genau. Also sucht euch jemanden, der genau ist, irgendwo in eurem Umfeld, Ne, verschickt Texte nach dem Vier-Augen-Prinzip, sucht euch jemanden, kannst du da bitte mal rübersehen? Jemand, der so genau ist, der wird das der wird das auch entdecken. Ich kann euch einen äh, korrekt namentlich mit realen Namen nennen, Ralf Gimmel, schöne Grüße an dieser Stelle, war damals technischer Leiter bei Rhein-Main-TV in der Zeit, in der ich dort Chefredakteur war. Ralf Gimmel ist jemand, der hat das so drauf, da legt man einen großen... Plan im DIN A2-Format auf den Konferenztisch ein, ein, zum Beispiel ein Sendeschema mit Veränderungen. Er guckt darauf und sagt, das kann gar nicht sein. Samstag, 3 Uhr nachts, äh, das passt nicht zusammen. Da muss was Falsches drin stehen. Da müsste ein 30-Minuten-Format sein. Und da ist hier ein 15-Minuten-Eingetragen. Und äh, das passt nicht, weil wir da sonst nur die 12 Minuten netto und da hätten wir über die Trailer kommen wir gar nicht auf die zweiten 15 Minuten. So ist Ralf Gimmel, hat auch noch andere Sachen drauf, aber äh, so toll. Und das ist natürlich jemand, dem kann man nicht ein X für ein U vormachen und sagen, ja, du, ist einfach so, ist jetzt in Ordnung, nimm das mal so hin, sondern dem fällt das auf. Und wenn ihr so ein Adlerauge irgendwo in eurem Bekanntenkreis habt, dann nutzt das doch. Seid so kreativ, wie ihr nur könnt. Nutzt eure Kreativität, nutzt eure tollen Ideen, nutzt auch, dass ihr lockere Typen seid, zum Beispiel für Kontakte. Das könnt ihr super auf diese Art und Weise machen. Aber dann belasst es nicht dabei, sondern kombiniert es, kombiniert es damit, dass ihr das jemandem zukommen lasst, der genau ist und euch helfen kann. Das kann eine 400-Euro-Kraft sein, das kann jemand sein, der das auf freier Basis macht, es kann natürlich auch ein Lektor und Korrektor sein, wenn es um ein Buch geht oder andere Texte oder ihr lasst die Texte gleich von jemandem schreiben oder, 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 oder. Verträge ohnehin prüfen lassen von einem guten Juristen, der Spaß daran hat, äh, Kleinigkeiten zu entdecken. Und es lohnt sich allemal. Ihr erspart euch so dermaßen viel Ärger und ihr könnt so viel gewinnen. Darum, egal wie ihr seid, wenn ihr den größten Wert auf Kreativität legt, dann liebt es weiterhin, lebt es weiterhin. Es ist ganz toll. Nur sucht euch jemanden, der euch zu dieser Genauigkeit in euren sämtlichen Vereinbarungen verhelfen kann. Damit wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg. Genau. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver-Martin. Jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.